0: 这一期呃，阴、啊、影像，我们用花点时间来讨论一下最近应该还在上映的李安的那个电影，呃， The《The g e m l i n e Man》。因为现在呢，就是我跟罗盘老师都看过这个电影，然后呢，原本我并不是很想看，因为当时看完预告片之后呢，兴趣不大。但是罗盘老师说你一定要看一眼，因为他很想谈这个话题，所以我们现在就先。来，罗胖老师，你说一下，就是因为现在很多评论正反都有，你持哪样的一个观点
1: ？我看了以后，首先我跟我一起看的有三个观众，其中有一个美国观众。哦，美国观众。嗯，不说他是谁，不管他什么，他看了以后，他得出的结论是 st “stupid” <我>。stupid， 哇，嗯，
0: 很非常狠的。
1: 对，然后我观察他，大概十五分钟以后，他有挺直的坐着看，嗯，稍微身体一歪着，就用斜着眼睛看。嗯、我最后觉得他应该是为了陪我，最后二十分钟、半小时是硬撑在那儿坐下去的。嗯、我自己看了，看完以后出来以后，我的结论是，可能。李安导演浪费了他最后一次机会，可能，嗯，这个级别的电影的，嗯、他不可能没电影拍，
2: 嗯
1: ，这个级别的电影的最后一次机会。然后我第二次在想的时候，就是我马上产生很大的疑问，就这样的电影，电影公司和李安坐在一起看完以后，在一个小屋里头，他们会说什么？嗯，这个也是我比较困惑的地方。不管他们出来以后，在公众。嗯，无比的信心，搞了很多秀场，但是在这个公司内部的放映室，当员工都全部走完，只剩老板和李安两个人的时候，他们会怎么去评论这个电影？我很关心。总体来说，负面为主。嗯，这知乎上有很多人都已经评论完了啊。嗯、就是也也没有特别多新鲜的一个概念，说别人没有发现的坏，我发现了
2: ，嗯
1: ，只有大家就是别人没发现的好我发现了，但是别人发现的坏，嗯、大家都看到了，
2: 嗯
1: ，我之所以想讨论一个，就是我注意到了一个现象，就是还是很多人认为他叫好，嗯，这是我觉得有必要去讨论的，为什么他还在有人叫叫好，嗯，我不知道你是怎么想的。呃，首先我我没有
0: 看较好的评论，因为我看完电影的时候呢，我主要是上那个几个英文报纸，就他们英文比较有比较多的一些比较严肃和传统的那种影评，尤其是平面媒体的传统影评，我大概都看了。呃，也有一些互联网上的，就是好莱坞的那些所谓网红，他们有有一些，呃，就是 YouTube 上能听到他们的那种视频的那种影评。我觉得得出的结论都差不多，当然他们有有没有人使用 “stupid”， 但是他们使用了 “ridiculous”， 他们还使用了一些别的那个词汇。那么我我觉得跟我的观感差不多啊，这是我的一个评评评论。但但是我个人主要就是很困惑，因为首先我觉得你像。之前我看过，比如说我们就说一个雷德利·斯科特吧，你比如说我们看过他有一个《众神与什么》，那个讲摩摩西的，埃及诸神。嗯，那个对。后来他又拍那个《契约号》，反应都不是特别好，起码《契约号》没有《普罗米修斯》号。然后，但是我觉得品质都不差，就算那个克里斯贝尔演摩西的那个《众神》，包括《契约号》，品质都不差，可能是出现一些。呃，叙事方的一些偏差，但是依然是制作非常精良的那种商业电影。但是我这次看，我就先不说这部电影的故事的那个 plot 或者人物塑造，尽管这是电影中最重要的那一部分，我只是说一个简单的制作是否精良，动作场面是否好看，然后故事的有没有让你眼睛让你一亮的那种追逐啊打斗。我认为都是我我,我痛心的发现，就这个也没有也没有达到，这就让我非常奇怪了。我不知道这一点三八亿美元预算是花在哪里，因为并且这个一点三八亿是不包含宣传费的，宣传费又是一亿，那么总共说直接投在电影生产制作上面的是花了一点三八亿。那我看这个电影之前，我并不知道它是一百二十帧。因为当时我看预告片的时候，那个预告片并没有提一百二十帧这回事，后来我就不关注了。等我看完之后，我才知道，哦，这是一百二十帧拍的，但是我我认为这没有任何意义，因为上次《比利林恩》也是一百二十帧，也没有救那个片子。我一直有这种预感，把一个片子的宣传卖一点放在一百二十帧或者四 K 和三 D， 这这这本身就说明了某种问题吧。我只是很痛心地说。这部戏有点无聊，就是我们不说任何主题上的升华，或者说你你有一些别人没讲过的一些故事情节的设定，我都不谈，我就谈这里面出现的那三场戏。第一场戏就是影片一开场的那五分钟的那个戏，那决定这个电影好不好看。接下来就是大家说的最猛的，就是那个摩托车追追逐，然后就是我们说的后面有两段打斗戏，一个发生在布达佩斯，那个大小。威尔史密斯在那个地下墓穴里见面，然后是最后一场戏跟总 boss 见面，都都我都谈不上那叫动作场面，因为同样的预算，迈克尔贝拍了那个《逃出克隆岛》，迈克尔贝拍了那个、呃、那个那个石破天惊版的 Rock》，然后我听说那个《变形金刚》第一集的预算大概一点五亿，其实跟他差不了多少。而一点三八亿，洛兰也拍了《Inception》，还有那个，当然黑暗骑士更》更更更多一点。但为什么同样的预算，在别人导演里拍出那么宏大的场面，可在这个片子里面，除了那段摩托车稍微，我觉得可能花点小心思，后面那那个所有的动作场面，那那那是东西吗？我我我不知道，这是我一个现相对来说现在是一个比较直观的一
1: 个一个判断吧。先不谈人物塑造和故事。我我关心两个问题，就是有人问我说跟《比利宁恩》比，嗯，差还是好？我说是你说的是故事还是拍摄？他说是故事。我认为从比利宁来说《比利宁恩》来说，《比利宁恩》比这个故事要比较强一点。嗯，强在哪儿？至少《比利宁恩》谈到了一些问题。
2: 嗯
1: ，因为美国一伊拉克战争对于美国人的伤害。嗯。还有同样是同一个民、同一个人群对战争的不同的看法，就是、说那个拉拉队的女孩和比利林恩本人，嗯、包括他的姐姐，是吧？嗯，他说反映了美国的一个社会现象，也反映了对同一件事诸多人的不同的看法。这种分歧代表着人类生存状态的不一样。嗯，而这些人要想达到沟通、要交流，这就是一个好故事。嗯，的底底子。在这个《双子杀手》中，这都没有了，对，彻底没有了。那从故事层面来说，比利·林恩要比这强，强不少。嗯，我这我甚至都觉得比利·林恩应该是，我上述了，比利·林恩来自于小说，它保证了它的文学底是够的，嗯。可能拍的不是特别的好，嗯，或者拍的过于的文艺，嗯，《双子杀手》完全是一个拙劣的创意，嗯，拙劣到什么程度就是。不是李安拍，美国的一个当代的一个普通导演来拍，基本上是可能是没有让他获得拍的可能性的。我感觉啊，嗯，嗯我是好莱坞制片商，就说拍一个无脑商业片，我也不会拿这个来拍，他没有、嗯、没有任何的心意在里头，嗯，完全没有任何心意在里面。所以第二个就是有人问说，从技术上是不是比比利林恩要好一些？我说要好一些。嗯，要好一些，但这个好一些，一点都不能构成李安的进步。为什么？首先隔了这么多年，李安不进步，他的旁边人也在进步，啊，嗯、李安在技术上他就是原地踏步，他的摄影师，他的特技，他的后期制作团队也会把他拧上去。嗯，我就我不觉得他有多大的进步。最后一个就是。可怕的在于，就是比利·宁恩已经出现了他明显的问题了。作为一个电影导演，你应该能看得见这个问题。比利宁的问题在哪儿？我们原来也讨论过，嗯，是吧？不痛不痒，温温，太温，是不是？嗯。点到为止，这些东西，嗯，就是过于相信自己的故事，过于相信文学小说里那一点东西，完全忘掉了电影的表达，嗯。观众不是在电影院去看书去的，嗯，他忘记了这个，好，到了这个电影他又忘记了比利尼恩的好处了，只记了比利尼恩的坏处，就是要电影化，嗯，要表达要有场面。我们再说那一段摩托车，其实我觉得摩托车那段拍的，在美国当下商业片上，这、就是肯定是中规中矩的，嗯，即便是当年的《谍影重重》系列。那个在追车戏肯定不比他差。不，是，电影《冲锋》那是经典中的经典，嗯、那追车拍的多好看啊！嗯，就追车戏好，《速度与激情》里面的追车戏，那就就更不用谈了。对，都比这样好。我们就说摩托车追车，就当年票房口碑都一般的汤姆克鲁斯的有一个有一集，碟中谍也有一段在菲律宾摩托车追车，嗯，也有。都不差于它，嗯，只是说那个时候不用一百二，没有一百二十帧，没有三 K， 或三 D 四 K 的这个没有做到。你把这些镜头换算成普通的镜头来说，它没有太大的魅力，嗯、就是，这是这是我觉得特别让我觉得它没有进步。这个大家一致叫好的一个段落，在我看，嗯，相当的一般。最后一个就是。到底有人我看了一些文章，就是说李安还在表达，表达什么？就是不要失去纯真，是吧？这一个，就不要失去纯真，就是一个人再怎么他不要失去他的本我，不要失去一颗善良的心。嗯，哎，很多人找到了这个点，开始夸奖李安的这部电影。我这部电影就,就就就在这一点来说，别说超李安没有超越他自己。嗯、这个高度早就在很多年前，嗯，一个五十年前，嗯，这就不是新鲜的货了，嗯，所以这点上怎么能作为李安的一个这或者说这个故事的逻辑？如果连这点都没有，连一个连一个商业片的本子最基本的构架都不存在，就这是一个商业片，除了骨架，还仅剩了点血和肉，这是基本的，嗯
2: ，
1: 所以我我个人感觉李安这次。我这个片子是比《比利零还要差的，嗯，差不是绝对意义上差，是相对意义上差了，嗯
2: ，
1: 然后中国观众之中国评论之所以还对他进行了一些挽救，当然有很多原因，我一会儿要说。说我对这个片子总体看法就是不好，嗯，差到了惊人的地步。对，现在要
0: 我我觉得。要讨论的是为什么会这样？因为他们的那一群人，李安我先不说，他那个制片人 Jerry 那个布鲁克海默，那我这应该是老兵了，他他他他就算从纯商业片拍了那么多，大家对他应该比较熟。迈克尔贝的很多电影都是他监制的，包括那个什么 Rock《Rock》、《不阿玛吉登珍珠港》，还有红的要死的那个什么《加勒比海盗》。但他还有很多像那个威尔威尔史密斯以前的两个电影就是《Bad Boy》《绝地战警》也是他做的，然后雷利·史克的《黑鹰坠坠落》也是他做的，他并不差，他很厉害的。但是我就我我不知道。第二，摄影师那个什么迪翁·比比是吧？那迪翁·比比在那个麦克曼手里面拍那个《迈阿密罪恶》，那影像虽然也是数字影像，可是。他拍的那个迈阿密，那我觉得是不一样的吧。比比在那个麦克曼拍的那个那个什么《c o l l a t e r a 就是汤姆克鲁斯演一个银发杀手的，也很有张力啊。可是到这个戏，我我不都不知道他的存在在哪儿。你再说，他那个美术师，那个美术师可是洛兰顶级作品《Inception》的美术，可是你我不知道这个戏的美术在哪里。你<音>想《Inception》里面的场面，那个那个异国情调，那他们怎么那画面的构成？到这儿是是变成这个片子里面的哥伦比亚，一个基本上就是一个街角是吧？然后这里面的布达佩斯完全没有用，因为同样是东欧，同样是冷战气氛，同样你出现了俄罗斯，你跟《谍影重重》那个他们在欧洲那个分量感，这个里面的布达佩斯干嘛了？几个漂亮的图书馆，然后一个议事，然后一个地下墓穴，地下墓穴估计还在摄影棚拍的，那。还有片尾，那个克利夫·欧文出场那场大战，在一个小街区，还有一个杂货店。然后关键是，这里面出现了一个组织叫 DIA， 你想把 CIA 把前面那个 C 改成 D， 叫国防情报局。这个影片完全没有试图营造一个 DIA 的这样一个氛围。同样是杰瑞·布鲁克海默和威尔·史密斯演的，原来那个叫什么，就是《Enemy of State》全民公敌。那他营造的那个美国的情报系统，那个那那种对人的掌控为什么那么强？这里面的 DIA， 我们你你我就不说克利夫·欧文有多弱了。克利夫·欧文旁边一个女的那个同事，还有那这里面出现的几个打酱油的，那个片头出现那个老头还开着游艇被人干掉的，还有那几个所谓的里面的几个笨的要死的那那几个人，我我我我我是有点懵的。就是我们要讨论的是他为什么会出现的这种情况。我前段时间看了李李李安的采访，但是这个采访是在上映之前，国内的优酷的一个采访嘛，我看过。我整体听完导演的想法，我得出一个小小的结论啊，这个结论可能不是很准确。我认为李导演太太文雅了，电影。有这种文雅，在某些时候是行的，有些时候是不行的。这种文雅有时候渗透出一种没有自己强烈表达欲的那种感觉，就是每部戏想带一点自己长期以来都想带的那些东西。长期以来，可能就是比如我很温和，是吧？我很中庸，然后或者说我对这个世界充满了一种温暖感，或者我相信人的人心是善良的。这每部戏都带一点的话，你在商业电影上要获得成功，必须你有非常强的世界观输出和非常强的商业电影美学的输出。如果你这两者都没有的话，你,你这种带一点点自己的小情感放进去，那就完全取决于你剧本有多强大了
1: 。国内有一些评论啊，就是我前几天看到的，就是拼命说它好。嗯，有这么几个论点。第一，那几个技术，那几个词汇，嗯，就是大书特书的这么一个。我一会儿再谈。我觉得，我认为这些东西没有起到作用。嗯。第二个现在就是，中美欣赏习惯的不一样。他们认为，李安,安给东方人拍了一个电影，没胆儿给老美拍，或者老美你看热闹，东方人看门道，这是第二种观点。嗯。<笑><我操 S 2> 第三个观点就是。我们都没有看懂这个电影，说我们都没有看，他们分析了很多，他们认为是从剧本中来的东西。好，我看完这三个以后，我排除了真的是国内媒体花钱请人写手，为了挽回颓势，嗯、排除这种之外，我先说第一个，技术上有有，技术上这个东西来挽救它，我显然是一个无力的辩解。所有人都知道，三 D 电影啊，当年三 D 刚刚出来的时候很红了一阵，嗯，可是慢慢大家对三 D 电影都失去了兴趣，就是三 D 电影故事不好看，没有人会拿三 D 说事儿，所、嗯、因为三 D， 所以电影我们要去看，不会有这样的情况比利林恩当年我觉得论调也没有像今天那个值调了那么高，就说三 D 四 K， 嗯。一百二十帧没有把吊门搞了，嗯、因为那时候大家对李安还有强大的信心。嗯，主要我当时认为除了这个技术，还有一个很大就是说，对美国当下社会的深入分析，是吧？嗯，这一回发现那东西彻底没了，嗯，只有一条腿还能站着，就是这个这几个技术词汇。嗯，所以我想，恐怕是找不到别的称赞可言了。找这个，嗯、况而且我我就真的是看一百二十帧，我是在。大悦城看的，嗯，我觉得我看的是应该是最好的版本，
2: 嗯
1: ，看了以后有那种电视新闻的感觉吗？有，不那个我不排斥啊，那电影形式改变了是吧？我不排斥，你就是很清晰，跟我肉眼看的一样，我都可以。但我仍然说从光线、影调、空间造型来说，各方面几乎没有电影感，很少。我不知道丁冰冰在干嘛，就是说，但是它很不一样。这他最早就很不一样，他很不像一个我们平时看的电影。影片一开始袭击那个火车那一段，嗯、哎，就说他给人感觉的，我很不一样的一种观影模式，这会让很多人很兴奋，对不对？嗯、很多人很兴奋，就跟我就最早有人在银幕超人群中开了一枪、嗯、一样，大家会惊恐，觉得他好。但是我往后看，发现。所有这些手段与故事是毫无关系的，我看不出这个故事如果不用一百二十帧拍，嗯、如果不用这个模式，这个故事会大打折扣。我看不出这一点来。嗯，就是这个克隆人的故事已经拍过很多遍了，尤其是到最后，嗯，三 D、四 K、一百二十帧。如果你要拍动作，动作很少，格斗就不用说了。嗯。爆炸呀什么的，跟格跟,跟战斗场面有关的一系列能够发挥一百二十帧的东西，我都没有看到。嗯，水、气浪、金属粉末是吧？快速的动作，我都没有看到。嗯，那个打斗格斗在那个屋里头是比较昏暗，是靠肩扛随意摇的。
2: 嗯
1: ，就就完全没有看到动作的格特殊的魅力在里面。嗯。我所以，我我认为这条根本是不成立。第二个说中美审美习惯的不一样，说李安改变不了这个结局，李安原来设定那个结局搞得很黑暗，这是因为美国全世界都不让，所以他那这是这是废话，每个世界的导演都有这个问题，对不对？我们只看你上映的版本。说中美美国人看个热闹，中国人看个门道，这就有点儿。不不，不知一搏，<笑>嗯，对，完全不知一搏，就是对，就门道在哪儿？你跟我说，我就他们说，因为他说中国人讲的一种隐忍，中国讲的良知的，就是要讲良知，是吧？等等，这一切，嗯、就是他认为一个人的人之初性本善，这个小男孩威尔斯，小威尔斯密斯，终究是一个，虽然是克隆人啊，终究是有一份良知，父子之间的这种。晨曦的某一种精神上的东西，
2: 嗯
1: ，评论说是中国特有的，我说这就是不值一驳，好像地球上只有中国人是地球人，其他人都是野兽一样，嗯，这显然是没有道理的，嗯，最后还有一个说，很多观众没有看懂，嗯，啊，你们只看到了这个故事结尾很糟糕，你们只看了这个小场面，你们看了没有这个最后的 ending 大戏等等这些，但你忘了你安要干什么。他要干什么？李安不是要宣扬暴力，李安不是要宣扬克隆人的技术，李安要传达温暖。啊，这一切就，哦、啊，啊、这我没看懂吗？他没传达呀
0: ，他没有传达。我觉得他那个温暖就是，嗯,嗯，那最后那场戏，那个、那小威斯敏斯特在那上大学，他在外头等，然后，不就从整个。制作来说，我我我们就第一场戏最后一场戏吧。其实第一场戏我觉得，一开头在那个比利时那车站从那个大顶棚上摇下来，我觉得也还可以。接下来就切了个大特写，就是那个马上要被杀的人坐在那里，然后几个坐在车厢里面的几个特工的帮手在那说话。我们发车了，我们走。然后接下来出现了个外景，威尔斯明是拎着这个枪到草地上来待着。我我觉得。不行啊，因为你知道电影前面五分钟你是你是要很抓人的，这个就非常的，尤其是我还看了《威尔士密斯》那几个特写，就是他持枪用手指舔舔一下那个手指，然后开枪，我我就很莫名，为什么一定要在火车开的倍儿快的那一刻就可以去开那个枪的，就有点不解释，就是那奥康也你说你要玩酷炫，我也就忍了，但是。我觉得那个技术层面，我还不用李安这个级别的导演。我们说那个什么《速度与激情》那几集导演是谁？我们谁都不知道。但是，温子仁吧？嗯是，对，以前也有，都，我觉得随便拎一个出来都比这个拍的好啊，那个那个、那个、感觉，我我也我也很奇怪。反正我觉得，好嘛，就说最后那场戏。那个那个小孩从那个小李小李威尔史密从那个大学校园里面走出来，然后李安在外面跟他哦不，威尔史密就跟他抱了一下，然后三个人说：“那我们好吧，我们出。”他说：“这个我现在五十几岁，我还能跑呢。”然后出现一个大全景，慢慢往上摇。这个特别像剧组什么一场务在现场把这场景给拍了，就没有任何的想法，就就好像觉得。就这场戏，横竖也得拍一个，反正胡乱编那个结尾，真是太让我，我我真的很糟心。因为我觉得在《少年派》里面，李安不是这样的，《少年派》影像啊、思想都控制的还不错，怎么到这儿就变成了这样呢？有人说，是因为我看李安的采访，他是这么说的，他说：“他说我这个。”电影太费钱了，很花钱，所以我也要照顾一下那个全球观众的一些认识，因为不想做太多的探索，以至于失去观众。但是如果说这样拍就等于赢得观众的话，那洛兰岂不是把观众全吓跑了吗？显然也不是，所以我一直觉得，嗯，他不太适合拍这样的电影，可能啊，真的是不适合。你我比如说，咱们中国拍一个，假设我们拍一个类似于中国题材，比如说一个《霸王别姬》，我们找洛兰来拍，没用的，他再狠他拍不了
2: 。
0: 嗯。啊，这种故事要在这种故事里面找到一些新鲜感，一些一些就是我们说美国人比较明白的一些主题，一个克隆人和威尔 s 米斯之间他这个互这个关系的那种互动。我觉得导演李安导演在上头完全没有想法，完全没有想法，他也不知道该干嘛
1: 。我想说一下克利欧文这个角色，嗯，就这个，通常说这个美国很多商业片反应号都很差劲啊，嗯，很多片子反应号都不是特别理想，就是，但这个片子的反应号已经差劲到了。很多零零七系列之所以老是拔不上去，就是零零七系列中的坏人、嗯、都不是特别的。好不够强大，不够强大。皇家赌场啊，零零七，还有好多就是克里格，克里格的演的那个，嗯、他一直我就觉得坏蛋不够坏，嗯、或者坏蛋很正常。
2: 嗯
1: ，但是我看完这个科文，我觉得这坏蛋已经降落，就是就是一个个坏蛋都算不上。嗯，一个毫无魅力的这么一个坏人，嗯、一个父亲。好，如果李安，你是一个。对人情，一样拍过父亲嘛？推手拍过父亲，影视男女拍过父亲，是不是？嗯。他有很多电影都有拍到父亲这个角色，为什么？克里夫·欧文这个父亲，嗯、威尔·史密斯是当然一个正面的父亲，嗯，乏善可陈。好，你那个反面也乏善可陈，就是说，我觉得克里夫·欧文这个角色已经平面到了不没有办法挽救。的地步，嗯，他对小威尔史密斯，你看啊，他对小威尔史密斯所有的招数，嗯、有什么？就一顿聊呗，啊、嗯，就用亲情，嗯、我为你付出了很多，
2: 嗯
1: ，你怎么能这样？嗯，仅此而已，就这些。我我在想，如果你要讨论克隆人，你要讨论，你要讨论一个一个克隆人的良知问题，你必须要在这个克隆人的良知设立一个黑暗的东西，就。这个年轻人必须战胜这个他的父亲给他移植的黑暗的东西，他只有战胜了他，他才那个光明他赢得了很珍贵。可是这个小威尔斯姆几乎没有黑暗的东西，你看不出任何黑暗的东西出来。对，他没有黑暗，他只是一个盖子没揭开，这时候大威尔斯姆就把他盖子揭开，哦，他出来了而已。而这个坏蛋克里夫·文也没有给他任何负面的影响。或者说，克里沃把他养这么大，根本就没有控制住他，一丁点没有控制。对啊，他说反水就反水，嗯，没有任何的控制。那我觉得这个人物设计完全是一个，他甚至可以不需要这个父亲，他完全是一个公司的这么一个人就行了，老板就够了。嗯,嗯。但女主角呢？那是混账，女主角在那个大亨里，大亨是吧？哪个大亨？那个亚裔的那个飞行员。嗯，这、就是、这就是个飞行员啊，这就是、不用说了，莫名其妙。嗯，他为什么去哥伦比亚拍？我也很奇怪，我不知道为什么去哥伦比亚拍。哥伦比亚给这个片子带来了什么？我也不是特别清楚。他那个剧情也没有没有任何跟哥伦比亚毫无关系，智利、南美任何一个国家，委内瑞拉都可以。我看不出哥伦比亚，最后布达佩斯我也看不出来有任何的
0: <那>没有道理。道理就是他们喜欢让片子多国取点景，然后出现某种就是在世界各地拍的大制，因为好莱坞大作经常这样嘛，经常这样，因为他们的护照可以不用签证嘛，随意跑，所以体现一下资本主义优越性，我只能这么解释
1: 。我只听说很多电影在布达佩斯，因为布达佩斯的摄
0: 影棚很便宜。是，布达佩斯是有退税，是有优惠。问题是你把布达佩斯也没拍。我不大配是那一段，我我你知道我有种什么感觉吗？叠影重重在任何一个城市拍，全都把这个城市的特点跟它的动作场面进行了完美的协作。我们举个简单例，电影中大家比较印象比较深的是柏林街头的那段那个追逐，莫斯科街头那段出租车追车，然后在丹丹吉尔那段就是著名的楼道奔奔跑。在英国滑铁卢车站那一大段，那
1: 这个哥伦比亚跟布达佩斯发生了什么？我什么也没发生。那我看不出来，我真的是看不出来。就是，嗯，就我们就是那个摩托车那场戏，摩托车那场追车戏，我我我自己看之前我已经知道有那场戏了，我也知道有高度的赞扬那场戏了。我看了一眼，就是首先一我一个动作场面有这么我觉得要好看有这么几个，第一难度的难度值，嗯，就。这一段追车的难度值有多高
2: ？
1: 嗯，我这难度值很低。嗯、一辆摩托车追另一辆摩托车，
2: 嗯
1: ，啊，就是这样的。嗯、其中的障碍、阻碍都很少，嗯，都非常非常少。比如说，他一路在行驶的过程中，他所经历的需要用摩托车去克服的东西很少，嗯，就是你一他难度值很难度值很低。第二，摩托车车技的表现，嗯，我们不说摩托摩托车，你、就、说、是、跟摩托车无关，但是你比如说你说，啊、哎。庸俗的说法有游行啊，有幼儿园呀、啊，有什么什么是吧？总之有不少摩托车。那装上你骑不了摩托车，你还得骑，嗯，啊，这是可以的。那个你说单机尔追逐也有段摩托车<有>是吧？那也有一段，嗯、就是这摩托车首先它它占了第二，摩托车本身的技巧嗯，嗯，很少，嗯，摩托车很本身的技巧并不多，我没有就出来这个几个动作，这个在美国的电影中这个已经不算个什么了。对，好，最核心的就是。这段摩托车追逐，体现了一部电影独到独到的一面。嗯，就我怎么独到了？我这段追车有什么独到一面？比如说人物关系的独到也可以。就我要追你，我要抓住你，我们之间产生了什么样的跟别的是不一样的东西出来？我完全没有看到，你抓我，我抓你。嗯，最后那个骑摩托车那个年轻小孩要去把他砸死，最后也没有砸成
0: 。对啊。
1: 嗯，就还跑了。对，他在家准备干掉他的时候，嗯、警察来了嘛。嗯，跑了。就是说，威尔史密斯的身手没有看出来，年轻小朋友的身手也没有看出来，而且这个整个场景的复杂度太低了
2: 。对
1: 。我看完以后，我只能说，为什么大家觉得好？我觉得有这么几个：第一，就说确实三 D 四 K 这个高亮的画面，嗯，一百二帧让大家看的少，他没有用传统的方法拍摄。但家觉得很明亮，呃，大家很大，我觉得这是唯一可能觉得还不错的。同样有一场戏，就是在那个哥伦比亚那个宾馆里头那段枪战
2: ，嗯，也很也很糟糕，嗯
1: ，就
0: 是为为什么会拍成那样？他是他不会拍枪枪战
1: 戏是吧？我认为是不会，我真的认为他应该是不会拍，或者说李安导演应该是他。擅长的、在意的均不在这儿。给这场戏给大家看，我觉得他就是想让大家知道，我这是一个商业片。嗯。搞完这个之后，他要搞他的那一套东西了。嗯。就就是说
0: ，赶紧就是敷衍的，或者说不是那么投入的，把这场给必须
1: 有的动作戏给拍了。呃，就是，对，把拍了，拍了之后，他要干的事情是哪些？人物塑造，父子的对立，父子的情感交流，这一切。在那个，你说的地下室两人格斗，那就不用说了，就对，非常糟糕。就这那两个人打起来的
0: 原因，首先我们说这两期开场，这个小威尔史密斯把那个女主角绑绑架了，来一段必须要脱衣服，啊，那是非常恶心的非常糟糕。你也不给观众拍全裸，你拍了，我觉得你就有有胆也够肿，他又不拍好，然后把那女的带下去，带下去之后。然后与人对话啊、哦，他我来到了一个什么木像墓穴，然后威廉姆斯比斯就出现了说，说你看，他的窃听器在他牙齿里面是吧？你根本就不要收。然后两个人开始，就是说那种就是就就是就是、就是、我按我说就是编剧替让演员替我传话的那些台词。嗯、然后两人开始打，打得很冗长的一段是吧？一直掉到一个水里面，掉到水里面，两个人就。女的把他给救住了，在这打的过程中，那个女孩，我一明显吧，那女孩在旁边没有戏演，她拿着枪又不敢开枪，然后就是来回团团乱转。我当时在想，拍那场戏的时候，那个女演员可能会跟导演说：“说我不要这样子，我很尴尬。”我相信导演会说：“你不能走，这个时候你又不能开枪，那你只能在旁
1: 边做着急状。<笑>”我觉得太尴尬了、嗯。我为什么说那段脱衣服戏非常恶心啊？就是。嗯我觉得那场戏在剧组上目的就是让这个男孩很害羞，是吧？很害羞，没见过女人脱衣服，是吧？他还保持着一个很纯真的男孩。没有任何意义嘛？嗯、这在美国当下，这这里不很奇怪吗？他年龄不小，还不是一个十一二岁的，是不是？他看起来要二十多岁了。对。克利夫·欧文不能说那管什么都管吧？是不是？第二，就这个就能。不敢看女人脱衣服就能说她是个纯真吗？就因为她不敢看女儿脱，于是她爹训她的时候，她就能欣然接受，这不成的逻辑上是不成立的。这是我觉得那场戏非常非常的糟糕，而且拍的也很烂，没什么感觉是吧？啊、哦，完全没有。我我觉得
0: 那个博大威是地下浴室出现
1: 那个俄国口音的那个人是干干什么呢？我不知道，我也不是他应该是过去的一些。就是那个被杀的那个化学分子，他的一个同伴吧，是这一类的。可能布达佩斯的这个御史啊，这是在欧洲的一些美国、欧洲电影，这是一个符号，就是近东。对近东的文化标志、嗯，是这么一个，也是冷战的一个某种标志。对，都用了一下。嗯，我我看不出它有特别大的意义，而且。我再说一下那几几个主要，就除了克里欧文，还有那个女主角，就那个嗯调查局的情报局的那个女孩，她从头到尾，你看出她起的作用是什么？没有零，好父子情感的递进，她没有起作用。嗯。威尔史密斯本人的情绪变化。嗯。他好像有人谈了点小恋爱，是吧？一谈了点。一
2: 丝丝。也
1: 没有起变化。嗯。就。好，他对于反派，嗯，他没有起作用；他对于这辆父子车没有起作用；他对揭示那个被杀人的身份，嗯，他也没有起，因为所有的问题是史密斯一个人调查出来的，嗯，他也没有起作用。那这个女孩从头到尾，嗯，没有起剧作上的作用。嗯，我
0: 认为有可能是那个剧本啊，一开始就是一个创意，但这个创意只能撑三分钟，你懂我的意思吧？那编剧就得在这三分钟之外加内容，就加各种各样的东西，加来加去。由于他这个编剧很多嘛，可能过了二十年，他就不断的有人在重新在调这个剧本。我觉得调到现在开拍前那一段，他们已经就是不知道这个这个片子要干嘛，就只知道一条，就说一个克隆人要杀自己原来的这个主，就他的跟他的主人吧，就这一个点子。这个点子之外的所有的东西都是无。叫无根之水这么倒进来的，那一切都不成立，没有一个是成立的。我到最后决战的时候，那个
1: 给他们开飞机的那个亚裔也消失，也不知道，结尾也没出现。我忘了那个最后怎么样的打不死的那个机器人最后是谁？他又克隆了一个小威尔史密斯啊，对，你看，就那个。你看那情节我记不住，是因为它太常见了
2: 。那只有他
1: 呀，你你说你掀开这个面具，是
0: 谁呢？只有他又克隆了一个。好，我们当时好像记得在那个哔哩哔哩上，不是哔哩哔,哔,哔，我说错了。YouTube 上有一个人，他他有两个地方他就评论了，他我觉得说的挺有意思。他首先说。这个威尔史密斯在影片中说自己很害怕蜜蜂，他提到了这一点，是吧？当着那个女主角的面打死这蜜蜂，说我很害怕蜜蜂。好，他说在这个剧情上，他这个影片有两处跟这个是有关的。一就是小威尔史密斯埋伏在什么地方，等他们一进来的时候，给他扎了一针嘛。然后这个威尔史密斯就地上呼吸急促，又快死。然后他又给了一副解药，然后说好，我相信你就是。那个人了，我们他说我莫名其妙，就这个害怕蜜蜂这么重大的剧情就就这么就这么用用一下。第二，他说你不是害怕蜜蜂吗？为什么影片一开场你在一个草地上，那个地方蜜蜂是太有可能出现你应该尽可能的避免出现这种情况。所以我觉得啊，蜜蜂像蜜蜂这种经不起任何推敲的细节，很有可能是前面某一个编剧加进去的东西，后面给删了，然后又接不上。但是就就保留了，然后就再说这个最后他又多了一个克隆人嘛，那个克隆人几乎是那种六亲不认嘛，不管怎么样我得干到你。那为什么不派这个人出去？这个人是刚克隆出来呢，肯定也不是。就反正打到那个程度的时候，可能需要一个无敌战士出现。啊，这个无敌战士想来想去又不能随便新造一个人，那就
1: 那就他吧。嗯，这这现在这个评论，我想。谈一下，就是说，大家中国现在这个评论有点很奇怪的，就是一方面，我们现在对美国片子，我看网上评论，对美国的电影啊，主流电影一般不叫好，嗯，可以叫做，但绝不会去叫好，嗯，不会的，嗯，不叫好。好，李安的这个其实是纯美国片，嗯，不是李安导演啊，是那个另外一个美国人导演，这片子就纯美国片，嗯，纯纯的美国片。但是大家有给他，就觉得他好，觉得他好。嗯、其实我我从现在的评论上，我感觉为这个片子说好的，实际上是在说美国片子不好。我刚才也说了，嗯、说美国人看外行，看、嗯、门，我们、嗯、看内行，对、嗯嗯，看外道，我们看门道，嗯、就是说李安，嗯、拿美国人技术否定了美国人，嗯，好，对，他们抓住了这么一点。所以说，这就可以合理的解释，就我们大家还是在说他好的原因是什么？就是他的好的绝对不是这美国人的主流价值观都没有依据，就是说，孩子说他好是因为是李安，因为是一个华人，他的电影观中有一些美国商业电影所不能达到的一个高度，被李安放到了这个电影中了，嗯，使他电影有了它存在的意义和价值。这是我看我看到所有的评论说他好的一个，大概是这么一个逻辑，嗯。但是太苍白了，太无力了。他们怎么评论？那个《好莱坞往事》，昆汀不愿意改，也就不打算在中国上映。我不知道，我我没有关注这个新闻，《好莱坞往事》没有在中国上映吗？他是原本要上映的，然后李李小龙的女儿李香
0: 玲就说这个片子污蔑了李小龙，要求在要求改。那怎么改呢？那就说，至少我们在中国要改，因为中国人把李小龙当做了我们的民族英雄嘛。那你在这个片子里面，李小龙是一个感觉很滑稽，是个小丑，那必须改。然后昆凌就发了个声明说：“我不改，就不改，不不在中国上映不就完了吗？我们没必要改。
1: ”嗯。那当然，我们这一群人那就不干了呀。嗯。对，那会陷让他们陷入一个比较尴尬的一步。嗯。知道昆凌的人不多，嗯、知道昆凌的人必然喜欢昆凌，不喜欢昆凌也不可能知道昆凌。嗯、那现在面临着你要反驳斥你喜欢的人，嗯、干脆就不说话了，这这招没往下接。你不能
0: 说肯定够中，这
1: 这这种话是不能讲的。你又不能说昆凌傻逼也不行，因为我喜欢他。嗯、就等于这我这招不接，就跟不知道一样。嗯嗯。嗯还呢，昨天跟一个人讨论
0: ，他说这个片子之所以没拍好，是因为李安一直在筹拍他的那个《玛丽拉》。他说他们看过《玛丽拉》的剧本就特别好，马李安一直在想想尽各种办法去拍，但最后呢他没有拍。嗯、呃，原因他说主要是因为李安坚持用《玛丽拉》的那个就是剧本中的那个创意，美国人可能就不干，说《玛丽拉》太文艺了，然后呢就是。就始终不能投拍，所以他说，如果你一定要拍马尼拉呢，好，那你先把这个给拍了，就这个《节目来卖。然后说说李导演是因为他太想拍马尼拉，于是呢，想证明自己在商业电影上能够卖点钱，于是呢，他就接拍了这个，接拍了这个纯粹是为了让给马尼拉以后的融资做一些背书，说于此，所以李安导演在这个片子上面的那个。释放的能量就没有放大招，就是想就中规
1: 中矩拍一下，所以你们对他失望，那就是这个原因。嗯，即便这个原因成立，那也那也不值得去说什么，因为那你是对你的作品，我对你的作品提出否定，我对你的意图我们不做评价。嗯，那这就是还是很苍白无力的、嗯呃。最后
0: 我想说呢，你怎么来看这个问题？有人问威尔史密斯说：“这个片子没没弄好，你怎么看？”威尔史密斯说：“李安导演是我见过的最好的，让我非常钦佩他。在片场，他是一个 genius， 他是个天才，他永远知道，他甚至知道很多他不应该知道的东西。”他说：“他非常的非常的
1: 欣赏他。”你怎么看这个问题？如果这个新闻是真的，我只能说两有两种可能：第一，威尔史密斯很客气；嗯，威尔史密斯很客气。第二，我能说威尔史密斯过去的成功都不是他自己原因产造成的，
2: 嗯
1: ，威尔史密斯自己那他以前那些电影成功了，嗯、都跟他关系不大，嗯，他只是一个偶像，嗯，黑人的偶像，嗯，白人用了他，通过精妙的方法让他成功了，嗯，他本人没有太大的才华，于是他就会对李安这一套他会觉得很好，他看不到问题。你说他看在电影院看完之后他会是什么感觉呢？不是他的朋友肯定去看嘛？嗯，会给他反馈嘛？美国评论差他应该完全是知道的。嗯，他应该是知道，就是他有没有发表他的声明，就是他对美国评论觉得他的电影如此低的评价，他是怎么说的？我不知道，他只是说我对这个导演，嗯，西方的说话就是讲，就是很好，是我见过的最早才华人，啊、嗯。嗯说不定中国的翻译也可能翻译也有问题。他发了一个推特吧，我看
0: 了，当然那不是在拍完之后发，他是在拍的过程中发的。我我看了，就是有一张照片，就躺在地上，他举着枪，就在那个哥伦比亚那个小庭院里面。然后他的上空用那个吊臂吊了一个很复杂的摄影机。他在里面说：“他说哇，他说我的片场，我觉得太牛逼就是个 amazing。”然后他说：“李安导演就是说知道很多，他他。”他不应该知道的事情，我什么都不知道。他说我都不知道他们在干一件很神奇的事情。然后李安导演是一个非常勤勤恳恳，你是个是个很创意的人。后来我懂了，我看那个我看了那个 Behind the Scene， 就所谓的幕幕后花絮吧，在 YouTube 上你能看。你我应该有一种感觉，就是李导演其实是一个非常勤勤恳恳的人，他很用功，他对电影有一种特别投入的那种感觉，这种感觉能感染到现场很多人，而这种人会认为啊，这个导演很靠谱。但是我认为，李导演之所以这么做，是因为
1: 我觉得他有一点点、嗯。我来接你的话，我知道你要说什么。嗯。有一点心虚，有一点不安。以情不拙，好歹我现场很勤奋、很投入。所有人 ，everybody look，、嗯、我很投入，我很专注，我很勤奋。我很 care 这一切的事情，嗯，不成，那是天意，嗯，对，就别说我没上心，别说我没上心，嗯，你只有对你的作品足够自信的时候，你还能轻松下来。现在这个乐,乐乐就不用干什么，因为我知道我该干什么，我不该干什么。嗯、只有不清楚的情况下，才会对每一件事情投入全,明明全所有的精力，嗯，以期能够改变局面，嗯、但实际上那是不会的。你是要说这个意思吧？嗯，大概是这个意思。啊、嗯，对，对，我也看了，我也想说,说，就是我我看了以后，我还跟一个朋友说，你看，一个导演很认真的在做一次错事，他自己有没有意识到他是做的错？后来我觉得，现场太琐碎了，<他>很难意识到。呃，就他看完剧本，他觉得已经没有办法了，那我就在拍的时候认真拍。嗯，我就拍的时候我就认真拍，希望用过我的认真，用了这些东西，或许能产生一些变化。
2: 嗯。
1: 这个变化也产生了，因为演员很喜欢他，演员觉得你很好、很 nice， 我们很合作，啊、嗯，但是改变不了大局。这是我说威尔史密斯就会可能，可能为什么别的美国导演不是那个样子？嗯，或者说话都不跟他说两句，现场就张里就指挥了，但人家就是个真真正地道的一个商业片。感他,他可能威尔史密斯在那些商成功的商业片那儿，他感觉不到人情味道。嗯。那就是流程和操作把我送到送到这个台上，我该得到了你都得了，你让我开枪我就开枪，让我干嘛我就干嘛，就、呃、上上映成功。他觉得哦成功了，他可能不享受这个过程，但是他又不能说，因为他毕竟靠这个成功了，现在他在这儿，嗯、他获得了一种关怀，嗯、他觉得很开心，嗯，但是他并不是一个电影导演，他并不知道电影该怎么做，他也看不出哪儿错哪儿对，所以他的剧本，嗯就他拿了这个剧本。对，威尔·史密斯肯定不是个知识分子，也不是个职业的电影编剧，甚至那个导演就是一个演员，嗯、一个偶像
0: 。所以我就说，还是原来我讲过的话，我觉得电影拍的好不难，勤学苦练，再加上你稍微用心，拍好是可以做到。但是你要把电影拍对 ，right。那需要的东西就特别多，并且还需要运气和天赋，这已经不是靠努力能完成的一件事情。你还有什么？没有。了。好，那我们就聊到这儿啊。不过要说一下，就是有些人肯定还是对这个电影还是可能是抱有很强的好感的。我们纯粹从技术层面上来说，然后对导演本身呢，我也是非常尊重的，绝对没有半点冒犯的意思。但就是由于这种尊重嘛，我们就对这种结果感到有点诧异和困惑，仅此而已。好，谢谢收听这一期的《他的 image》，你可以在 ipn.dot.l 上 ipn.dot.li 上面下载收听。好，谢谢。